0: El evangelio que la iglesia nos presenta para este día corresponde a Lucas capítulo 11 versículos del 37 al 41. Dice así, cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. ¡Necios! ¿No saben que el que hizo lo de fuera hizo también lo de dentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro Y así todo quedará limpio Palabra de Dios, te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro divino
1: salvador Gracias te damos por tu infinito amor
0: Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. José. No se invita a comer a cualquier persona, se le invita a comer a alguien con quien se tiene un cierto tipo de interés. Háblese de negocios, háblese alguna cuestión de escuela, háblese también alguna cuestión de trabajo pero también a veces hay un cierto tipo de interés que no se vincula con estas cosas que hemos mencionado, sino más bien con esa intención del conocer a la otra persona, ya sea porque se quiere tener su amistad o porque también se aprecia a la persona por lo que es o hay también un cierto tipo de intención romántica regularmente a menos de que estemos en el trabajo o estemos de viaje si nos toca andar solos no estamos sentándonos a la mesa de otras personas porque igual no tenemos una intención de vincularnos en relación de amistad ni tampoco en una cuestión sentimental a veces puede ser que no hay espacios donde comer y uno solicita el permiso para poderse sentar en la misma mesa. Pero no es algo que se haga regularmente. Hoy encontramos en este evangelio que alguien invita a nuestro Señor Jesucristo. Es un fariseo y Jesús va ahí y se sienta a la mesa. La vinculación entre comer y la intención de conocerse o acercarse más a una persona es un tema que ha existido a lo largo de la historia y que se encuentra en muchas culturas y tradiciones, incluyendo las tradiciones judías, y de hecho se tiene que hablar aquí también de ello en la Biblia. Por ejemplo, compartir la comida es un acto de hospitalidad. En Medio Oriente, en la que se desarrollan estas historias bíblicas, ofrecer comida a un invitado es un gesto de hospitalidad y amistad. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personajes que ofrecen comida como un acto de bienvenida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos solamente aquella ocasión cuando llegaron a visitar a Abraham y a Sara. Los tres visitantes, ahí en el libro del Génesis capítulo 18, ¿qué pasó? Le ofrecieron de comer. Y así también en muchos pasajes del Nuevo Testamento, la comida como símbolo de unidad. Compartir una comida puede simbolizar también la unión, la armonía entre personas. La Biblia a menudo está también utilizando esta imagen de una mesa compartida para representar la comunión y la paz. Sin duda sale a relucir ese momento de la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos como forma de despedida, pero también de comunión, de cercanía, de acción, de gracias. De hecho, eso es lo que significa la palabra eucaristía en griego, acción de gracias. Regresando al evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy, Jesús recibe un cierto tipo de reproche porque dice, el fariseo se extrañó al ver que Jesús no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. Y ya después viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Jesús conocía muy bien los protocolos que seguían los fariseos a la hora de las comidas. Están cuidando mucho lo de afuera. Ustedes se están fijando demasiado en la exterioridad. Y sí, hay que ponerle atención pero lo más importante siempre viene a ser el interior. Y esto también en cuestión de las normas religiosas. A veces ponemos mucho énfasis en cómo arrodillarnos, cómo juntar las manos. Y sí, también la forma en la que podemos ir vestidos para participar de los actos de fe que son necesarios. No hay que descuidarlos porque también descuidarlos como justificación diciendo... Pues yo por el interior estoy viviendo muy bien y no es que a forma de esa respuesta la gente vaya vestida en minifalda o vayan vestidos en short para participar de las cuestiones de fe. Hay que cuidar así las formas externas, pero sobre todo hay que cuidar el interior, hay que enfocarnos más en el cuidado y la atención que le estamos dando a a nuestro interior, nuestro corazón principalmente. ¿De qué manera estamos limpiando nuestro corazón? Porque aquí se enfocaban en una limpieza y purificación que se tenía para con lo externo, con las manos, que no es como lo vemos ahora nosotros, que es una cuestión más bien de salubridad y no tanto en una cuestión religiosa como era que se miraba en aquellos tiempos. Hoy por cuestiones incluso de salubridad, no solamente nos lavamos con jabones antibacteriales, antes ni se conocía con el mismo jabón con que se lavaba la ropa, se lavaban a veces también los platos, los vasos, las cucharas, y también las manos, hoy pareciera ser que tenemos que utilizar un jabón especial para la ropa, otro jabón especial para lavar platos, vasos, cucharas y también otro jabón especial para lavarnos las manos, que diga jabón antibacterial para lavarse las manos, porque estamos cuidando la salubridad, estamos cuidándonos de no infectarnos nuevamente con aquel tipo de bacterias ...o virus que andan causando estragos y nos andan llenando de miedo... ...pero más miedo nos debe dar que andamos quizá muy limpios por fuera... ...de hecho hay perfumes, a veces me sorprende, hay perfumes, lociones... ...con aroma fresco para dar a entender a la persona que huele esa aroma, esa esencia que la persona se bañó, que anda limpia, son olores frescos y sí, son olores agradables. A veces me llama a mí la atención de quererles preguntar cómo se llaman esos perfumes o lociones para también comprarse uno de esos para cuando no haya la oportunidad de bañarse y echarse una rociada para por lo menos oler a limpio. Pero no hay que obsesionarnos con esas cosas, creo yo. Que a lo que está enfocado este evangelio es preocuparnos por cómo está nuestro interior no te desesperes esperes por lo de afuera no hay que irse tampoco a los extremos porque podríamos caer en eso del extremismo y de repente ser muy sucios, dejados al cabo nuestro interior está bien no, también nuestro interior puede reflejar lo que es el interior, quizá no olemos a limpio ...quizá no tenemos un olor agradable como recién bañados... ...pero qué mejor tener una actitud agradable... ...una actitud paciente... ...una actitud compasiva, misericordiosa, alegre... ...una actitud humilde... ...de este tipo de actitudes, virtudes... ...que son las que se necesitan en la vida... ...que son las que se necesitan en la familia que son las que se necesitan en la sociedad para que podamos avanzar con confianza, con esperanza. Eso es incluso lo que podría dar a conocer a las personas que en realidad estamos vinculándonos con Dios, llenándonos de Dios. Porque sí, a lo mejor somos muy exigentes para con las formas externas de fe. Y a veces esa forma tan rígida, tan ortodoxa, tan estricta de vivir las cosas de fe nos lleva a no ser pacientes, a no ser misericordiosos, a no ser humildes. Dígase desde el aspecto de un consagrado, pero también de una persona de hogar. Hace muchos rezos, se la pasa mucho tiempo en la iglesia, pero al mismo tiempo es una persona envidiosa, es una persona abusiva, es una persona que le gusta engañar, anda por ahí diciendo de cosas solamente para aprovecharse de los bienes materiales de otros. Tú sabes, en ocasiones personas se presentan muy sufridas, pero solamente para no trabajar, para no esforzarse y estar siempre queriendo sacar provecho económico o en su caso material, de los que, con esfuerzo y sacrificio, están ahorrando poco. Y otros, cobijándose con situaciones de fe, pueden también engañar. De todo hay en la viña del Señor, así también como en la vida consagrada. Podemos ser altaneros, soberbios, egoístas, fanfarrones, déspotas y groseros. Pero eso sí, hablamos de Dios aunque nuestro corazón y en nuestras actitudes esté muy ausente. Ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que es maldad y robo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a vivir esta palabra para trabajar desde el interior y que así compartamos de lo que Dios deposita ahí en ese corazón que va limpiando, va moldeando, y va purificando, para que cuando nos toque presentar o cuando nos toque hablar de Dios, realmente seamos congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz tu, luz. luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Y tu reino, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino. E invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paz.